0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Seis riscos que vão te perseguir o resto do ano. Abre aspas. Todo mundo vai falhar. Mas se você fizer isso com a mente aberta, conseguir mapear bem e aprender e melhorar, aumentará a probabilidade de acertar. Isso leva ao sucesso. Essa é a fórmula. Fecha aspas. Ray Dalio em Princípios para o Sucesso. Olá leitor, dor mais reflexão é igual progresso. Desde pequeno sempre levei muito a sério isso de aprender com os erros. Desconfio, aliás, que uma das primeiras lições que a vida dá a todos nós é justamente a percepção de que vivemos de altos e baixos, e que, por meio da experiência, somos capazes de diminuir o tamanho, ou a dor, desses vales. No mercado financeiro a mesma lógica se aplica. Por melhor que você seja em modelagem financeira, e por melhor que seja o seu controle emocional, é impossível conter os equívocos. Eles vão acontecer. 2020 até aqui foi um ano muito desafiador. E tudo bem se a sua performance está aquém do que você almejava. Onde foi que você errou? Estava muito comprado em ações ou fundos imobiliários antes da crise? Por quê? Qual era a sua tese? Você vendeu tudo no desespero em março? O que, que te incomodou? Estudar os erros do passado é uma das melhores formas de evitar erros futuros. Lembre-se que performance é algo que você não controla, mas o que você coloca no seu portfólio, sim. Dito isso, mais do que perder tempo analisando cada um dos acontecimentos que se acumularam nesse semestre para lá de turbulento, resolvi, com a ajuda do Antônio Giannini, consolidar tudo em um só gráfico. Bom, e aqui faço um adendo para quem tá ouvindo essa newsletter. Esse gráfico que eu reproduzi aqui com a ajuda do Antônio, basicamente traça o comportamento do Ibovespa com o S&P 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos. E nesse gráfico a gente foi mapeando desde o primeiro dia do ano todos os principais acontecimentos. Desde o anúncio da morte do Suleimani e a queda do avião ucraniano na, no Irã no comecinho do ano, até a primeira morte por Covid aqui no Brasil, o início das quarentenas, até o aumento das tensões e também a prisão do Queiroz aqui mais recente. Então a gente foi mapeando tudo lá desde trás. Bom, voltando agora para o texto, se você ainda não entendeu como o mercado funciona, esse gráfico que eu acabei de citar ele é uma bela de uma oportunidade. Note que notícias ruins se acumularam ao longo do semestre inteiro, e mesmo assim, o mercado não fez outra coisa se não subir desde março. Entenda de uma vez por todas. Bolsa opera expectativa, os riscos e oportunidades adiante, não necessariamente o que se passa na economia real. As oportunidades de ganho, portanto, estão justamente na visão de mundo do que vem depois. Quem teve a frieza de olhar para as empresas em março e refletir que esse evento, apesar de ser precedentes, também era passageiro, Conseguiu-se antecipar a conclusão que vários investidores chegaram semanas depois. Dito isso, a melhor forma de limitar os riscos e melhorar a probabilidade de ter bons resultados é gastando tempo na reflexão sobre os riscos futuros. Por isso, eu separei aqui seis deles, três domésticos e três globais, que devem perseguir os investidores nos próximos meses e anos e que você deveria entender melhor antes de definir quanto investir em ativos de risco. Seis riscos que vão te perseguir o resto do ano. Bom, falando primeiro aqui dos domésticos, o primeiro nós temos o risco fiscal. Estima-se que a dívida pública no Brasil ele alcance o patamar de 100% do PIB e que o déficit primário, que nada mais é do que o quanto o governo arrecada menos o que ele gasta, sem considerar os juros da dívida pública, ele deve alcançar algo como 15% do PIB. São dados realmente preocupantes que colocam em risco a recuperação econômica do país em curso desde 2017. Parte desse risco é claramente precificado, explicando o porquê de o Ibovespa em reais ter caído tanto quanto o S&P em março e não ter se recuperado em mesma magnitude nos meses seguintes. Atenuam esse risco, por outro lado, a robusta posição em reservas internacionais do país acima de US 300 bilhões de dólares norte-americanos e a trajetória de taxa de juros brasileira, que barateou o custo da dívida pública. O próprio governo vem substituindo títulos pré-fixados de longo prazo por títulos pós-fixados, diminuindo, assim, o custo de carrego da dívida de curto prazo. Bom, o segundo risco é o risco político-institucional. Também bastante claro, a queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, os conflitos internos em meio à crise e os escândalos em investigação que relacionam o presidente e aqueles em seu entorno, tem sido um dos principais riscos de curto prazo e que, de certa forma, acabam por afetar o risco fiscal, muito ligado à agenda reformista. Claro, os riscos de escândalos pessoais ou de pessoas próximas, que poderiam se materializar no caso de uma delação premiada do Fabrício Queiroz, continuam na mesa e, na minha opinião, já estão sendo precificados pelo mercado. Atenuam esse risco a aproximação recente do governo com o um Centrão e a forte e fiel base eleitoral de 30% do presidente Jair Bolsonaro. Bom, o terceiro e último risco doméstico é o risco inflacionário. Fechando os riscos domésticos, coloco esse como o risco menos claro hoje no mercado, por isso você deveria dar ainda mais importância. Como todos sabemos, a forte queda na demanda e também na oferta de bens e serviços por conta da pandemia está levando o mundo inteiro, não só o Brasil, a um quadro deflacionário de curto prazo. No entanto, eu entendo que o risco de um repique da inflação no período subsequente entre 2021 e 2022 é subestimado pelo mercado. Em virtude da crise, vimos a coleta de preços ser prejudicada, o que polui a qualidade dos dados mais recentes. Além disso, índices que agregam a economia como um todo e não só a cesta do consumidor já mostram o impacto da depreciação do câmbio, o que pode gerar alguma pressão de repasse nos preços mais adiante. Por isso, tenho sugerido diminuição da posição em títulos públicos indexados e pré-fixados e a compra de ações de empresas que possuem parte das suas receitas corrigidas, como as transmissoras de energia elétrica, ou com capacidade de repasse de preços. Vamos então aos riscos globais. Bom, o primeiro deles é o risco diplomático, especialmente entre Estados Unidos e China. Um risco que deve manter em alta a volatilidade dos mercados ao longo do ano deve seguir sendo a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Mas não só. Em virtude da crise sanitária que surgiu na China, já é possível notar algumas retaliações no ambiente internacional, que podem trazer a campo um quadro ainda mais complexo do que, até então, relação bilateral conturbada. Nas últimas semanas, por exemplo, líderes indianos voltam a falar sobre sanções comerciais à China, incentivando a substituição de importações ao vizinho. Vale lembrar que, apesar de não figurar entre os países desenvolvidos e potências econômicas, a China possui a segunda maior população do mundo, perto de 1,4 bilhão de pessoas. E mais, possui uma população mais nova do que a China, o que a coloca como um polo importante em termos de interesse econômico global nas próximas décadas. Bom, o segundo risco é o risco político, eleições nos Estados Unidos. As próximas eleições norte-americanas acontecerão no final do ano, e em função da situação conjuntural, aquele cenário no final de 2019 que sinalizava uma fácil reeleição de Trump foi alterado substancialmente, com Joe Biden, candidato democrata, figurando como um forte candidato, à frente de Trump em várias pesquisas eleitorais. A postura mais gastona dos democratas é um risco que me parece ainda pouco antecipado pelo mercado e que deu pouca moral às pesquisas mais recentes e engatou novas máximas. O terceiro risco que eu queria pontuar aqui é o risco de retrocesso no processo de globalização, ou um repique inflacionário. Nos últimos 20 anos, o mundo se globalizou e se tornou muito mais interligado, o que ficou evidente com a recente crise sanitária. Os conflitos diplomáticos, no entanto, podem levar a um retrocesso no processo de globalização, que poderia trazer consigo outros riscos, como o de reversão do processo deflacionário que eu havia comentado. Mesmo que modesta, uma retração do comércio internacional geraria uma pressão por substituição de importações, levando a um aumento generalizado do nível de preços, ou seja inflação, que assim como no cenário doméstico, me parece um risco pouco precificado ainda no mercado pronto, agora pare e reflita você está preparado para o caso dessas bombas estourarem? Bom, você gostou dessa newsletter? Então me escreva no e-mail ideias.inversa.com.br te espero na semana que vem, um abraço